Somos lo que comemos, o eso es lo que dicen. No hay duda de que ciertos estilos de vida aumentan el riesgo de padecer cáncer. La nutrición desempeña un papel muy importante. Pero ¿cómo podemos reducir el riesgo de padecer cáncer? ¿Y qué pasa cuando se tiene cáncer? ¿Qué papel juega en la dieta y la nutrición? Vamos a hablar de esto ahora mismo. Hola. Soy Diane Rie Lagunes de Memorial Sloan Kettering Cancer Center y bienvenidos a Cancer Straight Talk Podcast. Nosotros queremos ser una fuente de información para que tú, ya seas paciente, pareja, familia o amigo, te sientas más preparado y acompañado para afrontar esta lucha en contra del cáncer. Hoy nos acompaña la nutricionista Carla Gibeu. Ella nos dará una mejor idea de cuáles son las preguntas más frecuentes de los pacientes sobre nutrición. En MSK valoramos los alimentos nutricionales que cada paciente pone en su plato. Pero lo más importante es proporcionar las herramientas necesarias para llevar una vida digestiva saludable. También nos acompaña la doctora Edilia Calo gastroenteróloga en MSK desde hace casi 10 años. Ella nos va a dar información sobre los cánceres relacionados con el aparato digestivo. También hablará de un tema en el que ha centrado su investigación, la detección precoz del cáncer de colon a través de exámenes de prevención. Dilia y Carla, bienvenidas al programa. Muchas gracias. Hola, gracias por tenernos. Gracias por acompañarme. Carla, me gustaría empezar contigo. ¿Nos puedes contar un poco de cuáles son las preguntas más frecuentes que recibes de los pacientes? Pues hay tres preguntas bien frecuentes. La primera es si tengo que ser vegano, si tengo que dejar de comer carne. Para contestar si tienes que ser vegano, la respuesta es no, pero sí hay recomendaciones del Instituto Americano de Investigación de Cáncer que recomiendan el, el reducir el consumo de carnes rojas a tres porciones a la semana, que es más o menos 18 a 12 onzas. Existe evidencia de que el consumo frecuente y en exceso de carnes rojas y embutidos aumentan el riesgo de diferentes tipos de enfermedades, incluyendo el cáncer del colon. La segunda es si el azúcar afecta el cáncer directamente. Es un mito que, que nosotras como nutricionistas discutimos mucho con los pacientes porque hay tanta mala información en el internet que información que asusta a las personas que tienen cáncer. El azúcar directamente no afecta el cáncer ni el crecimiento del cáncer, pero sí nos afecta el peso. Es importante tratar de mantener un peso saludable y el consumir muchas azúcares añadidas en exceso nos afecta. Así que es bueno incorporarlo de manera moderada de acuerdo a nuestras necesidades. Así que si quieres comerte una galletita eh, o, o un postre, hazlo con mucho gusto, pero si sí queremos reducir las azúcares añadidas, ¿verdad? Es tratar de no irnos al exceso y es entender que el azúcar pues no es un grupo de alimentos, ¿verdad? Es, es algo que utilizamos para mejorar el sabor de los alimentos, para que sean mejores al paladar y ayuda mucho a los pacientes que están con cáncer, que no tienen poco apetito o que tienen cambios en el sabor. Y eso muchas veces pacientes que están en quimioterapia o radioterapia les cambia el sabor de la boca, las comidas no les saben muy bien y endulzar las comidas ayuda a que coman mejor. Y es importante comer bien, especialmente durante el tratamiento, para poder pues, sobrellevarlo con éxito. 
Y la tercera es si es seguro comer soya, específicamente para pacientes que tienen cáncer del seno. Y la soya es algo que da preocupación porque dicen que la soya, y esto en cierto modo es cierto, a nivel microscópico, ¿verdad? Tiene unas moléculas que se llaman fitoestrógenos, que son un poco parecidas a la, a la hormona estrógeno. Y por eso muchas personas que tienen este tipo de cáncer de seno les da miedo. Pero lo cierto del caso es que podemos consumirlo lo que sí, no queremos estar consumiendo productos de soya mañana, día y noche. <ríe> Eso no es lo que queremos, pero sí es una buena opción, especialmente para aquellas personas que no comen muchas proteínas de animales, ¿verdad? Es una buena fuente de proteína, pero hay que tener cuidado con suplementos que tengan productos de soya concentrados. Eso es todo. Pues yo estoy de acuerdo y siempre digo que nuestros pacientes necesitan calorías. Y como dices, este, un pedazo de pastel está bien, no puedes comer todo el pastel, <ríe> pero tampoco queremos que los pacientes bajen el, el peso porque necesitan energía, ¿no? Y nos puedes contar un poquito de, por ejemplo, una persona que tiene cáncer y está recibiendo tratamiento, puede bajar el, el peso y pierden el apetito. ¿Hay otros consejos que nos puedes dar? Sí, claro que sí. Como bien dijiste, no es bueno, por ejemplo, si la persona no es vegetariana o vegana y lleva una dieta regular y empieza tratamiento, cambiar la dieta de momento no es saludable porque entonces el efecto del tratamiento más el efecto del cambio en la dieta no va a ser bueno para el peso y podemos perder masa muscular, que es lo que queremos mantener a toda costa. Así que lo primordial para ayudarnos, especialmente cuando nos afecta el apetito, eh, cuando tenemos ganas de comer absolutamente nada, y eso pasa porque tenemos náusea, porque no tenemos energía y es algo bien normal, eh, es importante mirar la comida como si fuera un medicamento. ¿verdad? Y tratar de tener un horario de comer. Y si comemos un poquito, eso cuenta. Lo más importante es, si lo que puedes comer es un poquito, pues entonces vamos a comer más frecuente, cada hora. Y así por el estilo. Es importante hacer comidas pequeñas, pero frecuentes. Y tratar de que cada bocado tenga calorías y proteínas. Los suplementos nutricionales ayudan también a preparar eh, batidos y añadiendo cosas que tengan muchas calorías, por ejemplo, mantequilla de maní, nueces, polvo de proteínas, frutas, guineo, yogur, todas esas cosas nos van a dar proteínas, nos van a dar calorías. En la licuadora es más fácil, especialmente cuando tenemos náuseas, las cosas frías nos vienen bien, no tienen mucho aroma y no nos va a afectar tanto las náuseas, ¿verdad? Y así que lo primordial es pensar en que la comida es un medicamento, ¿verdad? Un, o algo que nos va a ayudar a sentir bien. Muchas gracias. Estoy completamente de acuerdo. Dilia, tú también, como gastroenteróloga, ¿qué tipo de preguntas has tenido más frecuentes con nuestros pacientes? Um, la gente siempre quiere saber si puede tomar algunos suplementos o pueden tomar algo para ayudarle con la salud. Siempre preguntan sobre los prebióticos. Nosotros no recomendamos a gente que está con cáncer. A veces la gente también tiene dolores del estómago, como espasmos abdominales. ¿Qué pueden hacer cuando se encuentran con dolores así? A veces la menta puede ayudar, pero también si tiene reflujo del esófago, le puede hacer eso peor. Eso tiene que balanzarlo. Claro que el estreñimiento es muy común. Hay mucho estreñimiento en este mundo. 
<risa> y claro que caso dolor, la primera cosa que se debe de tratar de hacer es tomar alimentos con más fibras, so, con más frutas, más vegetales, aumentar la cantidad de agua que tenemos. También el ejercicio ayuda con el estreñimiento. Y claro, si tiene un estreñimiento nuevo, debe de ir al doctor y ver lo que está pasando. Eso es una de las presentaciones que pacientes que tienen cáncer del colon tienen y es importante que trate de coger evaluación con su médico. Y hay una pregunta que sientes que tienes que estar aclarando constantemente. Me lo preguntan hasta cuando después de que hago la colonoscopia. Yo estoy seguro que no va a encontrar nada porque yo me siento bien, yo no tengo ningunos síntomas, yo voy al baño todos los días. De, yo, yo solamente estoy aquí porque mi médico, mi oncólogo me mandó venir es, y, y me esforzó a venir y yo no quiero, pero yo estoy segura que estoy bien. Pero eso no es a veces siempre la verdad, porque los pólipos y el cáncer del colon no necesariamente causan síntomas hasta que sea muy avanzada. ¿Qué es un pólipo? Un pólipo del colon es un crecimiento del tejido que se puede transformar a un cáncer del colon. Someterse a un examen de prevención puede disminuir el riesgo de desarrollar un cáncer porque podemos sacar los pólipos antes de que empiecen a cambiar. Previene que no tenga un cáncer que le crece. Eso es la razón para la colonoscopía y para empezar, ahora empezamos a 45 años, lo cambiaron la edad de 50 a 45 años y es para todo el mundo, mujeres y hombres, de todas las razas. Lo repetimos, si sacamos un pólipo, se puede prevenir el cáncer. Exactamente. Es súper importante. Como has dicho, yo tengo muchos pacientes que no tienen muchas ganas de, que, de hacer colonoscopía, es demasiado complicado. ¿Hay otros tipos de métodos de prevención que puedes recomendar? Hay otros exámenes que se pueden hacer que no pueden prevenir el cáncer, pero pueden ayudar a encontrar el cáncer que no sea tan avanzado. Hay exámenes fecales que podemos hacer, inmunoquímicos que miran por la hemoglobina en la heces, también cambios moleculares y pueden encontrar si hay unos pólipos a veces avanzados. La colonoscopía es la mejor, pero si no puede hacer nada más, es mejor hacer uno de los otros para tratar de detectar lo que puede tener. ¿Qué hacen los pacientes para desarrollar pólipos? Hay cosas que podemos cambiar y una de las cosas son, claro, la dieta, las, you know, comiendo, como decimos, menos, menos carne roja, menos carne procesada. El alcohol también. Se pensaba que el alcohol, un poco de alcohol, unas veces a la semana era bien. El mejor es no beber ninguno, pero nosotros todos tratamos de hacer lo mejor que podemos. ¿verdad? Nadie es perfecto. Y claro, la edad, cuando la, la es, los pólipos son más comunes en gente que tiene avanzada, pero también los encontramos en gente jóvenes. Sí, eso es súper importante porque tu investigación se enfoca en la detección temprana de cáncer de colon. Has descubierto que los números aparecen más alto en la comunidad latina. ¿Nos puedes este, hablar un poco de eso? La comunidad latinoamericana no está accediendo a exámenes de prevención disponibles tanto como otras razas en los Estados Unidos. Y cuando van por los exámenes de prevención, le encuentran los cánceres más avanzados también que a otras razas. Eso es un problema, claro, que tenemos que tratar tra de ayudar con educación y tratar de mantener el acceso para todos. Aquí en Nueva York tenemos muchos médicos, muchos hospitales y la colonoscopía es, es fácil conseguir. Hay otros sitios en los Estados Unidos que es más difícil, pero hay que tener pensamiento que es importante ir a su médico primario y tratar de mejorar la, la salud lo más posible. Y dile, ¿cuáles son otras formas asequibles de obtener exámenes o pruebas preventivas? Por ejemplo, en Nueva York. MSK tiene un centro el del Ralph Lauren en, en Harlem y ofrece los residentes de Harlem y cualquier persona que va al centro, no solamente tiene que ser gente de vive, que vive en la comunidad. También tiene el servicio de Immigrant Health, 
Cancer Disparities, que lanzó una uh, unidad de salud móvil en diciembre 2021 en la ciudad de Nueva York y uh, brinda educación y referencias para varios exámenes de detección del cáncer. So estamos tratando de formar y educar a la gente para que todo el mundo se cuide y que tengan buena salud. Hay muchos casos en los que los pacientes no tienen medios para acceder al alimento saludable. Vamos a escuchar a Rosa Sanabria, que ha luchado contra el cáncer durante más de 20 años. Y Rosa ha estado en el programa MSK Food y comparte su experiencia antes y durante la pandemia. Cuando empecé los servicios del hospital, fue una gran ayuda porque en los otros hospitales no me habían puesto mucha atención, no había intérpretes. Eso fue haber llegado a lo mejor que me ha podido haber pasado. Durante la pandemia nos dieron un gran beneficio de traernos la comida a la casa. Nos daban vegetales, arroz, pasta, leche y muchos utensilios para la limpieza. Carla, tú has ayudado muchos pacientes como Rosa que se enfrentan a este problema. ¿Cuáles son otras formas de tener una dieta nutricional? Sí, definitivamente. Eh, y, y me alegra que Rosa ha, ha encontrado utilidad en el programa de MSK de comida. Es muy útil acá en el centro de Ralph Lauren, especialmente pacientes que reciben beneficios del gobierno, pero a veces tampoco da. Entonces es muy bueno. Los ayudamos a aplicar a otros programas que, por ejemplo, traen la comida a la casa. Son específicamente para pacientes que tienen unas condiciones específicas. Así que el que vean a la nutricionista es bueno porque así podemos ayudarle a solicitar esos servicios. Y otra de las cosas es que en mis visitas hablamos mucho de, de nutrición y cómo ahorrar dinero en la cocina. Y para estar más saludable es reducir la carne. Y la carne es uno de los productos alimenticios que más cuesta. Así que es un dos por uno, ¿verdad? Eh, ahorramos dinero y estamos más saludables. Así que consumir frijoles, frutas y vegetales que están en temporada también se recomienda mucho porque todo lo que está en temporada es mucho más económico y mientras menos procesado es el producto, más económico va a ser. Y también tenemos un programa en el centro de Ralph Lauren que se llama Cocina con Carla, Cooking with Carla. Es en inglés, pero ofrecemos las recetas en español también y es algo que ustedes pueden matricularse, pueden conseguir la información en la página de, de MSK. Carla y Delia, ustedes dos hablan español. ¿Cuál es la importancia de conectar con sus pacientes en su lengua materna sobre algo tan importante como es la nutrición? Bueno, para mí es bien importante porque yo como puertorriqueña, si yo fuera paciente, eh, me gustaría conectarme con alguien que sea de mi propia cultura. Así que es bien, bien importante. Los pacientes se sienten más cómodos, se sienten más en confianza y se abren más y nos, y nos cuentan más cosas que les están pasando. Pa y, y eso es bueno porque así los podemos ayudar mucho mejor. ¿Verdad, Delia? Sí, es verdad. Están tan orgullosos, tan, oh, gracias. Siempre me están dando gracias, no hice nada. Se sienten tan cómodos. Y es como una familia, ¿de dónde es? Y tenemos una conversación, pero ¿cómo se siente que pueden descansar? Y es la verdad, te cuentan más, porque es, poder contarlo no es tanto esfuerzo. Y saben que estás escuchando, y sabes que entiendes. Y sabe, tienen, es, es como una 
um, como conocer un amigo de antes, porque tenemos algo tan común como una lengua y una cultura. Yo creo que son, mi, y son mis pacientes favoritos, porque me, me divierto tanto hablando con ellos. Gracias a los dos por estar aquí conmigo. De nada, gracias. Gracias, gracias Diana. Nuestros oyentes, les voy a dar un resumen de lo que hablamos hoy. Número uno, a la comunidad latina, por favor, a los 45 años, hágase la colonoscopía. Se puede prevenir cáncer. Número dos, la nutrición es muy importante, pero la clave es moderación. Número tres, deje de fumar y evite el alcohol. Y número cuatro, pregunte a su doctor si tiene síntomas, por favor. Muchas gracias, lo merece. Gracias por escuchar la conversación sobre Cancer Straight Talk de Memorial Sloan Kettering. Para obtener más información o enviarnos cualquier pregunta que puedes tener, visítenos en mskcc.org slash podcast. Ayude a otros a encontrar este útil recurso comentando este podcast en Apple Podcasts o donde sea que escuche sus podcasts. Estos episodios son para usted, pero no pretenden de ser un reemplazo médico. Recuerde consultar a su médico con cualquier pregunta que tenga sobre condiciones médicas. Soy la doctora Diane Rí Lagunes. Hacia adelante, hacia arriba. <música>